0: v Číně ochrana dat uživatelů je spíše vtip. Ty sociální sítě se přímo domlouvají s vládou, co mají sdělovat, dokonce koho mají jakoby dehonestovat. Pro americkou vládu je naprosto neprůchozí, aby to například koupil Facebook. Ono by to ve výsledku právě Ameriku mohlo v globálu oslabit.
1: Jan Sedlák, publicista, vítám tě u nás ve studiu. Díky za pozvání. Uh, Donald Trump podepsat další výnos, ve kterém zakazuje v podstatě na americkém území používání aplikace výčet a obchodování s jejím provozovatelem, což je obrovská čínská společnost Tencent, úspěšná, celosvětová, v podstatě dneska společnost. To svoje rozhodnutí opírá o bezpečnost té aplikace nebo o nedostatečnou bezpečnost aplikace s tím, že tam unikají data o uživatelích a tak dále. A tak dále. Ty seš technologický expert, myslíš si, že
0: ta obava je oprávněná? Já... Měli by přestat třeba čeští uživatelé používat ty aplikace? No, to je otázka. Samozřejmě v Číně ochrana dat uživatelů je spíše vtip, než tam se to v podstatě neřeší. Takže já jsem skutečně v reálu viděl v Číně případy, kdy e, mi uživatelé v Číně ukazovali, jak se jim najednou v TikToku, jak tomu říkám, v TikToku a ve výčetu a na jiných sociálních sítích začali zobrazovat v podstatě propagandistické materiály. E, ty sociální sítě se přímo domlouvají s vládou co mají sdělovat, dokonce koho mají dehonestovat. To se tam všecko skutečně děje. Na druhou stranu na západě nic takového prokázáno zatím nebylo. Je ale samozřejmě možné, že by, že by třeba TikTok, který je strašně oblíbený mezi mladými teenagery nebo mezi teenagery v USA, by teď před volbami mohl začít jít třeba proti Trumpovi, který samozřejmě teďka Čína moc nemá ráda. Takže je možný, že se Trump obává tohohle, případně nějakého dalšího ovlivňování, což je trošku paradoxní z toho pohledu, že on sám použil určitý manipulace na sociálních sítích k tomu, aby volby vyhrál. Spíše ale zajímavá druhá věc, kterou Trump už vůbec neargumentuje a která je mnohem lépe obhajitelná. A to je to, že v Číně už je řadu let zakázána, zakázány sociální sítě ze západu, zejména ty americké, takže Twitter, Facebook, Google, je toho hromada. Díky tomu mohli na čínském trhu vyrůst giganti jako právě Tencent nebo TikTok nebo ByteDance které teď mají obrovskou domácí základnu, že jo? Tam už je asi přes miliardu lidí online, všichni většinou na mobilech používají tyhle ty služby. A z tohoto ochranářského trhu oni najednou mohou brát ty peníze a volně expandovat na našich západních trzích, které jsou jim odevřený, když to my, jako západní internetové firmy, prostě do cenzurované Číny nemůžeme. A je možná dobře, že konečně někdo začal jim jako říkat, hele, tak jako. Tohle není prostě volný trh, jo. I když prostě Trump se často obhajuje tím, že je zastáncem volného trhu, tak se samozřejmě tak často nechová. Ale tady zrovna to je příklady, kdy je to naprosto obhajitelný, prostě říkají, vy nás do nepustíte, proč bys, bychom vás měli pouštět k nám, jo. A ostatně třeba Mike Pompeo, minister zahraničí americký, teď vydal. Taky takový nový dokument, kde, kde mimo jiné varuje před Huawei, ale varuje i před tím nepoužívat čínské třeba cloudy, který třeba i Alibaba už má velký cloud, největší čínský cloud, který staví data centra na západě. Dokonce už rozjeli biznisové aktivity v Česku s Alibaba cloudem. A to je stejný případ. Americké nebo západní cloudy v Číně prostě nemůžou jen tak fungovat. Tam prostě musí mít partnera díky čemu už vlastně ten jejich expanze je strašně zbržděná. Tím pádem jsou zvýhodnění Tencent Cloud, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, který tam naprosto ovládají trh a ty západní firmy jako nemají šanci. Takže i předtím na to začala Amerika upozorňovat, z tohohle pohledu je to dobře, z pohledu národní bezpečnosti, tam, je to, tam se může každý tvrdit, co chce a všechno může být pravda a nemusí, protože jako je těžko cokoliv doložit.
1: Já se vrátím že k tomu případu, případu TikToku, nebo TikToku. Tam je zajímavý ten moment, že o koupení těch amerických operací v uvozovkách, těch amerických vlastně to působení v Americe celého TikToku mm-hmm. uvažoval Microsoft už nějakou dobu. Mm-hmm. Donald Trump přišel a řekl, že zakáže TikTok na mm-hmm. území Ameriky. Předpokládám, že to asi hej bylo s cenou. Myslíš si, že kromě tady toho bezpečnostního a jakoby ochranářského hlediska, je tam i ten obchodní zájem, že se prostě
0: snaží srazit tu cenu pro Microsoft nebo ne? Jak se na to dívá ta komunita vlastně? To, tohle si osobně nemyslím, spíš tam vidím takový zájem. To, co v Americe teď ještě chodou okolností řeší jinou věc. Nedávno byly na v kongresu čtyři největší internetové firmy a tam už se skutečně začíná řešit, že, že se chovají monopolně. A vlastně Americká vláda by sama ráda trošku do toho pustila nějaký nový impuls. A jediným možným kupcem TikToku je v podstatě Microsoft, který na sociálních sítí v podstatě nefiguruje. I když ty pokusy měl, v minulosti typu koupil Skype, který jak si mu nevyšel. V minulosti měl Live Messenger, vlastně největší světový komunikátor, co A jediný, co má taky je LinkedIn, který ale míří trošku někam jinam. Takže tady je jediný možný kupce, jak pro, pro americkou, vládu je naprosto neprůchozí, aby to například koupil Facebook, protože všichni ty si ještě doteďka pamatují, jak Zuckerberg obhajoval nákup WhatsAppu a Instagramu a říkal, že za
1: žádnou cenu nepropojí To je
0: je úplně v pohodě, to není žádná jako monopolní věc. Dneska víme, jak to samozřejmě všechno je. Takže spíše to hra o tohle trošku využít ty situace a pustit na ten ten trh takovýhleho hráče, Jenže ona je otázka, co vlastně by takový třeba Microsoft koupil od toho TikToku, protože ona je jedna věc, nějaká aplikace s nějakou uživatelskou bází lidí na, v Americe, potažmo na celém západě, tam se ten díl teďka rozšířil, ne, ne, nebo zda by koupili ty algoritmy, který, mu, který samozřejmě je vlastní čínský ByteDance. A otázka je, jestli mu ty algoritmy dají. Jo? To, tohle ještě asi bude nadlouho, to vyjednávání.
1: A ty jsi zmínil sám to slyšení v kongresu, kde, kde byly vlastně šéfové Amazonu, Apple, Google a Facebooku. Mm. A byla to poměrně zajímavá podívaná, protože. Zatímco v minulosti ty snahy byly trošku ne, komické, nechci úplně říkat, ale teď se zdálo, že ty kongresmeni opravdu vědí, co říkají a ptají se poměrně jasně a je tam vidět na jejich straně velká obava ze zneužívání té monopolní role nebo té dominantní role na trhu. A myslíš si, že je čas na nějakou regulaci? Že jako můžeme čekat nějakou regulaci? A jak by si srovnal vlastně americký dění na tomhle poli a to evropský dění, protože ta Evropská komise se taky o něco snaží, ale není to zdaleka.
0: No, ona, to ta tak... situace je docela zábavná, zatímco americká vláda teď sama už začíná říkat, hele, my máme jakýsi monopol na těch různých trzích, ale zároveň vlastně se snaží ty, ty samé firmy na ostatních trzích propagovat. Nebo nějakým způsobem jim umetat cestičku. Já dám příklad, v Česku se chystá digitální daň 5 Nedávno Google zase se v účetní závěrce jsem našel, že zaplatil daně v Česku asi 9 milionů korun. A celkové příjmy tady může mít asi 6 miliard, něco takového. Takže se to zdání aspoň nějakým tímhle způsobem. No, a když se už poslední rok ta digitální daň projednávala, tak americkí zastupitelé tady jasně v podstatě vyhrožovali české vládě, že to bude mít nějakou odvetu. Jo. Takže oni se chovají nějak doma a nějak, nějak venku. Teď se možná trošku ztratil tu původní otázku. No ta, kde je ta regulace? Jak
1: bude, jak bude vypadat? Jak vlastně bude vypadat ta regulace? Jestli, jestli vůbec nějaká bude.
0: No, to právě. Těžko říct. Je, je, hezky si řekl, že ty politici už konečně jako se dobře ptají, že už to není taková šaškárna, že v podstatě se jim musí vyšetřovat, co je to internet. Takže oni už nějaké povědomí mají a mají zkušenosti s tím, jak jsem třeba říkal, když je Zuckerberg prostě vodil za nos, když kupoval Instagram a Whatsapp. My máme v podstatě jeden jediný tokový precedent, který můžeme na západě celkově pozorovat. Myslím USA, Kanadu a Evropu. A to je před lety, když ještě nebyly smartphony a byl jen Windows a počítače, tak Microsoft totálně drtil trh Internet Explorerem webový prohlížeč zabudovaný přímo ve Windows. Ten byl prostě výchozí a díky tomu ho každý používal, nebo skoro každý. Evropská komise tehdy rozhodla o takzvaném balot screenu, když se uh, uživatel nainstaloval Windows nebo dostal nový počítač a poprvé ho spustil. Tak se objevila obrazovka, že si má vybrat z něk- jeden výchozí internetový prohlížeč. Takže třeba Firefox, jo, Internet Explorer samozřejmě. Internet pamatují. A, ano, přesně tak. No a to byl vlastně první takový uh, toho, jak by asi rozumně šlo regulovat takovýhle věci v tomhle smyslu. Otázka je, jestli jde jako rozdělovat ty firmy, tak Facebook, asi jo, ten může se oddělit WhatsApp a Instagram, ale jak přesně dělit Google, aby to dávalo smysl. Takže ono spíš asi touhle regulací, a je vidět, teď na podzim vyjde nová verze operačního systému iOS, co běží na iPhonech, a tam už Apple dobrovolně říká, že si budete moci jako uživatelé vybrat výchozí e-mailovou aplikaci. A i teďka z hlavy nevím, jaký tam jsou ještě možná internetový prohlížeč. Už, už se prostě trošku mění situace, že dochází k jakési samoregulaci, že ten vítr už není tak příznivý v podstatě od té doby, co z bílého domu odešel Barack Obama.
1: Já ještě k tomu dělení...
0: Microsoft tu
1: hrozilo přesně v té době, o kterých jsi mluvil, rozdělení v Americe. Hmm. Nakonec vláda od něj, v podstatě vláda, či je regulátory, je vláda, hmm. uh, ustoupila. A myslíš si, že to rozdělení je uh, vůbec jako ve hře? Mluví se o něm?
0: No, já vím, že se to tak jako v kuloárech říká, nebo vždycky se dává ten příklad ze Standard Oilem, kdysi dávno. Uh, jak právě, jak, jak budeme dělat Google? Jo, to vyčejíme vyhledávač a reklamu zvlášť nebo Gmail zvlášť. Ty algoritmy jsou tak provázaný, všechno by to ve výsledku právě Ameriku mohlo v globálu oslabit, protože ona samozřejmě jejím zájmu je, aby ty monopoly neměla doma, ale měla je venku, což už jsem vlastně naznačoval. Takže jak tohleto dělit, těžko. těžko. Já já budu to rád sledovat, co se tam odehraje, No, ale spíš bych právě byl za nějakou tu rozumnou regulaci z pohledu toho, jako dát přes prsty tady, jako pokuty nemají smysl. Pokuty, které jsou tvoří setinu jako ročních tržeb, těchto firm, to fakt nedá smysl. to Evropská komise, jako k čemu to je. Možná zalepí díry v rozpočtu, ale dopady na ty firmy to nemá. Takže spíš rozumný regulace typu ten, ten Windows, jak jsme se bavili, něco tím smysl. Uh,
1: jak se, jak se... V, když si vezmeš ten boj mezi spojenýma státama a Čínou, který je přiznaný, to nejžádná tajná věc, uh, ať už jde o TikTok, nebo víčet a Tencent. Uh, jak se díváš v souvislosti s tím na ten dru- další boj, což je Huawei, uh-huh. a budování sítí 5G, protože futery jede do Prahy Mike Pompeo,
0: uh-huh.
1: asi to bude hlavní téma. Předpokládáš, že, že to bude hlavní téma, přepokládáš, že Česko s tím něco bude dělat, protože to, co zaznívá nyní od vlády, je, já jsem to psal ve svém komentáři, mírnější verze, než to, co zaznívalo v minulosti.
0: No to určitě je pravda. NUKIP, jak byl na začátku aktivní, tak uh, vlastně američaně překvapil a teďka už vlastně to nikam neposouvá On má to varování, které říká, není, nezakazujeme, jen udělejte nějakou bezpečnostní analýzu, řekněme, analýzu rizik. Skutečně ta návštěva Mikea Pompea by měla být tady o tom. On objíždí spojenecké země už nějakou dobu a už nedávno vydal takovou definici, který říká 5G clean networks, nebo čisté 5G sítě, kam už zahrnul i Českou republiku. Aniž není jasné, co to vlastně znamená. Ty 5G čisté sítě mají být něco jako, že prostě bez čínských elementů. Operátoři naši ještě jasně neřekli, jak to bude, V zákulisí se jim to samozřejmě moc nepozdává. Vím, že třeba ve sněmovně na podvýboru pro telekomunikace jasně se ohradili. Jasně řekli, že to prostě prodraží stavbu sítí, protože budou muset vyměňovat třeba i stávající komponenty případně a podobně. Ale už třeba vidíme uh, u Deutsche Telekomu, že tam už si vybrali na bezdrátou část, která je ta nejmíň vlastně kritická z pohledu bezpečnosti, tak už si vybrali Ericsson. Je pravděpodobné asi, že se tohle z mateřské skupiny prostě propíše i do dalších zemí, protože ty e, firmy. E, Česká
1: máme tady ty mobile.
0: A, a je, přesně a jedou takzvanou economy of scale. Samozřejmě, že čím víc toho nakoupí od jednoho dodavatele, e, tím levnější to je. Pak můžou mít nějakou centrálnější zprávu, že jo, dodávky, všechny tyhle věci. Takže A je vidět na Huawei, jak dělá ty různý PR aktivity a, a, a lobování různý, že skutečně tady jako jim hrozí to, jak měli tady výbornou pozici hromadu led, když si jich ani nikdo nevšímal, že jako ten jejich aktivity se výrazně utlumí, což ale neznamená, že by tady Huawei úplně vymizelo, protože Huawei i ostatně ZTE jsou poměrně populární firmy u například lokálních internetových poskytovatelů, po celém Česku, protože dodávají relativně levný produkt s dobrou kvalitou. A, ty, a Česká republika je zemí malých takzvaných wi nářů. To jsou ty lidi, kteří dělají lokální Wi-Fi sítě, díky kterým hromada lidí má prostě internet. To vzniklo za éry Českého telekomu a jeho monopolu, kdy prostě jiná možnost nebyla, než si to dělat na koleni. A z toho vyrostly super, super zajímavé firmy, které často čínské technologie ke své spokojenosti využívají.
1: A když to vezmeš z toho technologického hlediska, mluví se o tom, že Huawei bude nahrazen Uh, Ericssonem, uh, Nokii, uh-huh. uh, Siskem americkým. Jsou ty, a čistě technologicky, jsou ty technologie třeba evropské? Uh-huh. Jsou srovnatelné?
0: Třeba Ericsson má velmi, velmi pokročilý technologie. Tady, tady jde spíš často o tu cenu, o to, že je nainvestováno ve starých sítích a když si teď postavím 5G, až, tak tam, když to hodně zjednoduším, přiklapnu novou krabičku a jedu. Jo. Takže spíš jde tady o to, že by Ericsson byl technologicky nevyspělý, to jako rozhodně pravda není. Spíš to zmenšuje ten, pak ten konkurenční boj. A osobně predikuju jednu věc. Do budoucna budou hodně všichni zvažovat jak ty dodavatele vybírá, protože vzniká jakýsi otevřený standard v telekomunikacích, tomu se říká Open Run, což je v podstatě něco, jak máme open source software, třeba Linux a, a podobně, který je prostě otevřený zdrojový kod, každý si to může vzít, nasadit, zpravovat a podobně. To samé vzniká a v telekomunikacích u, u, u vysílačů a podobně, že jsou vlastně takové konzorcium, který si to chce zpravovat ty standardy technologie samo, Dneska samozřejmě ten ještě není v takové fázi, že by si někdo řekl jako velký operátor, tak to nasadíme. Ještě to chce čas dozrát, ale za poslední rok, co se debatuje o Huawei a podobně a všichni vidí, že najednou můžou být takhle odstřihnutí od čehokoliv, od dodavatele, to je jedno jestli z Číny nebo ne, tak začínají hledat tyhle ty alternativy a je vidět, že to do toho jdou mnohem, mnohem hlouběji a z větší jako ambicí to do budoucna mít jako nějakou výchozí volbu, nebo minimálně jednu z těch velkých volb.
1: A čekal by si, že, že to dění zpomalí budování těch 5G sítí?
0: No tak v našem případě je to úplně jedno, protože tady to zpomaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad. Takže tady je fakt přednědní se o tom nějak jako bavit, protože kdo ví, kdy bude aukce. Jo? Slyšel jsem mimochodem,
1: že by mohla být
0: vyhlášena už dnes? No tak uvidíme. A jo, 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 uvidíme, uvidíme. <laughs> uh,
1: jaký čekáš ten vývoj, když už jsme tu aukci nakousli? Myslíš si, že skutečně dojde k tomu, že vznikne v podstatě státní operátor, čes operátor, o ničem jiném se v podstatě nemluví, nebo že sem přijde nějaký ten uh, bájný operátor se zahraničí, který jsem
0: někdy nepřišel. No ten jako z vyspělých zemí operátoři a nejen asi z vyspělých, jako tady rozhodně zájem nemají. Ten trh je dlouhodobě špatný. Ale hovořilo se třeba o Mexiku? No, ale, no. to je takhle. Mexiko, Nebo toto me, k, Slim Hellu vlastní mexický, A1 mexický Telekom. Dár, dáš, to je což je největší rakouský operátor, který by měl jít údajně do nějakého joint venture podniku právě s čezem. Takhle, by to, takhle to koluje ta informace, což je ale asi spíš taková asi právní klička, to by asi vysvětlili minoritní akcionáři Čezu, kteří samozřejmě nechtějí žádný, aby z Česu byl operátor, aby prostě Čes řekl, že máme tady jinou firmu, jen tam jsme jako nějak zaháčkovaní, takže to spíš bude nějaká takováhle klička a samozřejmě Čes má nulový know-how s tím, jak budovat operátora, což by mohl dodat ten A1 Telekom z Rakouska. Jinak to ale spíš zatím vypadá na takovou uh, taktiku Andreje Babiše a lidí okolo něj, aby skutečně doručili nějak ty uh, levné data, kteří slibují už jako hromadu let. A, aby aby dones, dotáhli sem do Česka čtvrtého operátora a vlastně takhle mají páku na to, jak vyhrožovat ty stávající trojce a jak je nějakým způsobem jako s nima vyjednávat. Jo? Protože kolují do informace, že... PPF se teď s vládou baví docela intenzivně, od, od debat co, kolem Česu a aktivity. Takže, takže tak a jinak jako ten Čes teoreticky, kdyby se to pak stalo, tak on jako výchozí pozici asi nebude úplně špatnou v tom smyslu, že on má vlastně dvě takové IT firmy nebo telekomunikační, které poskytují tu infrastrukturu pro samotný Čes, propojují elektrárny že jo, a všechou tu jednou infrastrukturu. Je to podobný jak ČD Telematika, která má podél kolejí nataženou optiku, optický kabely, takže oni tu infrastrukturu mají. Což byl ostatně původní plán lidí kolem Faltínka převzít ČD Telematiku, protože oni je z třetiny vlastně nás soukromým investorem, dneska už jen kterým je PPF, schodou okolností, převzít ho a udělat nějaký státní operátor, který taky vypadá na takový druhý kolečko. Jakoby, no.
1: A myslí si, že skutečně tahle aukce bude dotažená do konce? Protože se hovoří o tom, že a někteří operátoři tak v zákulisí předtím varují, že je nezákoná a hmm. mohla by schodit Evropská komise, konec hmm. konců. Ta jedna otázka, myslíš si, že bude dotažená do konce. A druhá otázka, myslíš si, že další operátor skutečně bude znamenat levnější data? No, co
0: se týče toho... Jestli bude dotažená, dokonce jako bude muset. Že jo? Jestli se tady má něco postavit. Teďka samozřejmě Outučko posílil nějaký stížnosti na Evropskou komisi tuším, ale já tady jako nejsem úplně. To jsou na mě až moc jako právnický detaily, kde je jako těžko rozhodovat nebo těžko na to mít nějaký konkrétní názor, takže ho nevím. Ale jako samozřejmě, že se to musí dotáhnout do konce, tady se uvolnily frekvence a nějakým způsobem se to udělá musí. Teď je otázka, jak to bude právě dlouho trvat, jak už jsem zmiňoval tady aukci, teda tady výstavu 5G rozhodně nebrzdí, jestli bude nebo nebude Huawei, ale vlastně tyhle ty různý podivné akce. No.
1: A ty data?
0: jestli to zlevní data. No. Oni
1: zlevnili poměrně výrazně, se na druhou to stranu bylo, je třeba Andrej Babišovi nechat, že po tom jeho tlaku hmm. prostě ty data reálně zlevněly, když se podíváme na tu cenu tehdy a teď.
0: Ano, byla to podobná situace jako před aukcí 4G lomeno LTE, vlastně taky stát nebo regulátor vyvinul určitý bububu a najednou se objevily takzvané flat tarify. Že, že prostě na hovor, já nejsem Ano, takže to vlastně operátoři mají stejnou taktiku, že předtím vlastně si řeknou, z hm, případnému dalšímu hráči totálně znepříjemníme ten vstup na trh. Takže mu ukážeme, že tady ten výnosnej, to výnosnost jako trošku snížíme. Jo, velice mu to znesnadníme. To je podobná taktika, jestli to zlevní data, tak samozřejmě, že by to s trhem něco udělalo, kdyby tady přišel nějaký nový hráč začal ty ceny i třeba podstřelovat. Otázka, jak by dlouho měl kapitál na to držet třeba nějaké dotování těch cen, jo, protože ono vybudovat takovou síť a udržovat ji vchodu není moc levná záležitost. Tady se pokud přijde nový investor, tak se bojíme, o miliardách až desítkách miliard korun na takové investice. Jo? Takže... Na druhou stranu ta aukce počítá s tím, že po nějakou dobu bude moct ano. využívat tu infrastrukturu těch současných operátorů. A to je to, to co darmo, třeba PPFK velmi odstřeluje, velmi se proti tomu vyhrazuje a lobuje za to, aby to nebylo. Takže tady fakt bude záležet na těch finálních podmínkách jestli aukce, jestli se to tam dostane nebo ne.
1: Hm. A ti děkuju za návštěvu hodně štěstí.
0: Díky za pozvání.